0: Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Je crois que cette parole de Jésus aux apôtres euh, sur la barque s'adresse d'une manière euh, tout à fait particulière à chacun d'entre nous. Nos peurs sont beaucoup plus importantes dans notre vie que nous ne voulons bien l'avouer. Et je crois vraiment que... Il y a d'autres tabous, mais il y a un tabou sur nos peurs qui est tout à fait particulier et que le Christ nous aide à lever. La foi est en quelque sorte, si vous voulez, le vaccin anti-peur. De quelle manière Eh bien, tout simplement, avoir la foi, c'est deux choses. C'est adhérer aux dons. Et c'est vivre dans la confiance en Dieu. Pourquoi des dogmes Les dogmes, c'est en quelque sorte le programme génétique de notre développement surnaturel. C'est de cette, au fond, tous les dogmes tournent autour de cette idée très simple Dieu s'est fait homme, le vrai Dieu est devenu, est devenu vrai homme, pour que l'homme puisse un jour participer à la nature divine, puis puisse un jour devenir Dieu. Cette participation à la nature divine, elle vous paraît peut-être énorme, immense, elle est surnaturelle, effectivement, elle est au-dessus de la nature. Ce n'est pas un enseignement anecdotique ou particulier de l'Église, puisqu'à chaque offertoire, au moment où l'eau se mêle au vin, nous redisons cet admirable échange de la nature humaine et de la nature divine, Dieu prenant la nature humaine pour nous donner la nature divine, pour donner à tous ceux qui croient au Christ une participation à sa nature divine. Ça, la, ça ce sont les dogmes. Il est fondamental d'admettre euh, ces dogmes, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un caprice de l'Église, c'est simplement la description du code génétique de notre développement spirituel au-delà même de cette vie. Mais la foi n'est pas seulement au-delà, la foi n'est pas seulement après, elle est maintenant. Et dès maintenant, la foi doit être vécue comme une confiance absolue en Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Et... J'ai prêché euh, la semaine dernière, de, la retraite de Saint-Ignace à Poitiers. J'ai eu une... Euh, avec, avec des gens qui euh, étaient souvent des débutants dans la vie spirituelle, j'ai eu cette euh, jolie confidence euh, d'une personne qui me dit, mais j'ai l'impression que, en fait, Dieu a fait dans ma vie avant que je ne fasse. Est-ce que c'est normal et je lui dis oui, c'est tout simplement ce qu'on appelle la prédestination. Attention, la prédestination au bien. Vous savez que ce terme de prédestination peut faire peur. Euh, on parle de Si on parle de prédestination au mal, c'est évidemment quelque chose de monstrueux parce que Dieu ne peut pas prédestiner des hommes au, à l'enfer éternel. Mais en revanche, Dieu nous appelle. Dieu trace le chemin de notre existence il y a pour chacun d'entre nous une vocation particulière, la vocation n'est pas quelque chose qui est réservé euh, euh, je dirais aux sœurs et aux curés, eh, nous avons chacun un chemin qui est tracé, que nous devons reconnaître, et effectivement, ce qui est magnifique, souvent dans la vie, c'est la confidence de, de cette dame qui euh, m'a beaucoup touché par sa, par sa naïveté, par le fait qu'elle n'avait jamais fait de théologie de sa vie, et donc euh, elle ne... Euh, Rattachez ça à aucun concept, si vous voulez, parce que nous on a des concepts, c'est facile, hein, les prêtres, mais bon, et, et c'était de dire, voilà, j'ai l'impression que dans ma vie, Dieu fait les choses avant moi, et oui, c'est ce qu'on appelle donc ce chemin, cette vocation particulière à chacun, et qu'il faut que nous découvrions au fur et à mesure de notre existence, cette vocation doit nous garder dans une extraordinaire sérénité. Nous devons justement bannir toute peur, puisque chacun d'entre nous, nous avons ce chemin. Un chemin, je crois que c'est la caractéristique de chacun, un chemin que nous ne proposerions à personne d'emprunter. Un chemin forcément un peu fou, un chemin qui peut sembler très déroutant, chemin déroutant, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas facile, mais euh, même si ce chemin est déroutant, nous avons une confiance totale dans celui qui le trace sous nos pas, qui le trace avant que nous ne l'empruntions. Donc je crois que c'est un, un premier point qu'il faut souligner. Et la foi n'est pas seulement la foi dans les dogmes, elle est aussi cette confiance dans le chemin que Dieu nous a tracé. Alors vous allez me dire, objection, c'est très bien la confiance en Dieu, mais on peut faire absolument n'importe quoi à ce moment-là. De toute façon, j'ai confiance en Dieu. Donc j'avance, je, je pose des actes euh, tous plus absurdes les uns que les autres, mais de toute façon Dieu est là, Dieu est là avant que je me préoccupe de sa présence, et il ne permettra pas qu'il m'arrive quoi que ce soit de grave, donc je peux y aller. Alors, sur, sur ce point... Je répondrai que, et évidemment, Dieu nous donne sa, sa présence et Dieu nous donne ce chemin dans la mesure où, avec notre raison, nous sommes capables de déterminer quelle est notre fin, quel est notre but, non pas nous-mêmes, non pas notre propre service, mais le service de Dieu, donc non pas se servir, ça c'est la devise de la société de consommation, mais servir Dieu, c'est pas la même chose. Mais si nous, si, voyez, si nous utilisons notre raison, notre intelligence, il faut être plus, plus large et plus clair en même temps. Si nous utilisons notre, notre intelligence, nous n'avons rien à craindre. Pourquoi Eh bien parce que notre intelligence est une participation de l'intelligence divine. Je ne dis pas que Dieu et nous, nous sommes toujours du même avis, mais en tout cas... Si nous utilisons le, les moyens que Dieu nous donne et si nous utilisons cette intelligence, nous pouvons être sûrs d'agir en sécurité, tranquillement, et d'avancer sans avoir besoin d'avoir peur dans les tempêtes de l'existence, sans craindre ni le jugement d'autrui. Ah oui, ça c'est important. Il n'y a que nous qui pouvons juger de notre propre chemin. Comme je vous disais, c'est un chemin qu'on ne conseillera à personne. Mais c'est le nôtre, et avec notre intelligence, nous sommes capables de le reconnaître, de l'accepter, et de le suivre. Évidemment, pour que ce chemin soit suivi avec quelques fruits, avec quelques profits, il faut que nous y mettions notre intelligence, comme je viens de vous le dire, il faut que nous sachions faire la différence entre les moyens et les fins, ne pas se dire que... La vie est possible parce qu'on a les moyens, mais se dire « quelle est ma fin, quel est mon centre, quel est mon but ?» Ça ne peut être autre chose que Dieu. Mais il faut aussi que nous pratiquions concrètement la charité. C'est Pascal qui disait « la foi qui ne se tourne pas en amour est une idole ». Qu'ils ne se tournent pas en amour, n'y pas. Vous savez, ces gens qui sont des fanatiques de ce à quoi ils croient. Donc, nous, nous devons pratiquer concrètement sur ce chemin si particulier qui est le nôtre et que nous ne conseillerions à personne, nous devons pratiquer concrètement l'amour de Dieu, la charité qui nous tient Dieu de loin. Cela, je ne le prends pas dans le texte de l'Évangile, mais je le prends dans le texte de l'Épître. Euh, J'attire votre attention pour finir sur cette épître, elle est très importante, elle est très belle. Saint Paul dit aux Romains, vous avez, les Romains qui sont souvent des Juifs, hein, parce que les premières communautés chrétiennes sont Juives, je dirais, à 80%, oui, euh, Saint Paul leur dit, euh, vous, avez, euh, vous avez tout un tas de lois auxquelles vous devez faire face, les mitzvot, positifs, négatifs, il y en a plusieurs centaines, euh, c'est très simple. En tant que chrétien, vous avez une seule loi, c'est la charité. Si vous aimez votre prochain, vous accomplissez la loi. Et donc je crois que, je dirais, avec la foi, on ne peut jamais séparer la foi de la charité, avec la foi si nous pratiquons la charité, quel que soit le chemin que nous prenons, si accidenté qu'il puisse paraître, eh bien nous devons être euh, tranquilles, rester sereins, <coughs> ne pas avoir peur, ni de nous-mêmes, ni de notre propre faiblesse, ni du jugement des autres, mais avancer face au Seigneur avec, euh, je dirais, un inaltérable sourire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il.